0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach międzynarodowych, ale z polskiej perspektywy, takich bardzo nam bliskich. Mija właśnie pierwsza rocznica pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, a prezydent Biden po serii spotkań z przedstawicielami władz Polski i regionu opuścił niedawno Warszawę. W jakim miejscu jest Ukraina i czy coś w najbliższych miesiącach się zmieni? jak wizyta Bajdena w Ukrainie i Polsce jest odbierana w Stanach Zjednoczonych i czy w dalszym ciągu zdajemy jako ten symboliczny zachód egzamin z pomocy w walce z rosyjskim agresorem. O tym wszystkim porozmawiam z dobrze znanymi państwu gośćmi, Edwinem Bendykiem, prezesem Fundacji Batorego oraz Łukaszem Pawłowskim, współautorem podcastu amerykańskiego i współpracownikiem Fundacji. Dzień dobry, witam was serdecznie. No to zacznijmy od takiego pytania otwierającego, które jest dosyć pewnie pojemne i zobaczymy jak rozmowa się potoczy dalej, bo tych akcentów rzeczywiście jest całkiem sporo. Czy, a jeśli tak, to co zmienia wizyta prezydenta Bidena dla Ukrainy, dla Polski i dla amerykańskiej polityki?
0: Mnie wydaje się, że tam kluczowe słowa, które, które i takie nie, nie do końca jednoznaczne, które powiedział Joe Biden w Warszawie, no to jest to, że najbliż... decyzje podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat lub troszkę więcej zdecydują o przyszłości w ciągu najbliższych dekad. I to, te, te słowa następują w kontekście takim, bym powiedział, dosyć triumfalnym, kiedy po roku od poprzedniej wizyty, no prawie roku, bo, bo pamiętamy, to była połowa marca, k- kiedy też wtedy zapowiadał jakby stawkę wojny, która się rozpoczynała, no teraz teraz jakby Biden opowiedział, że główne cele, jakim, czy jakie stawia sobie Putin, nie zostały osiągnięte. Zachód się nie rozpadł, tylko skonsolidował, a Ukraina trwa, i ma się całkiem nieźle, jeśli chodzi o, o kontekst wojenny. Niemniej jednak dopiero właśnie najgorsze, tak bym to odczytał, jest przed nami, że jesteśmy w momencie jakiegoś przełomu i to takiego przełomu, no którego trajektorii właśnie jeszcze do końca nie znamy. Że mamy wszystkie zasoby, by o nim rozstrzygać, to znaczy, żeby Zachód mógł rozstrzygnąć na swoją korzyść tę, tę przyszłość, ale wcale nie jest to przesądzone, że jeszcze przed nami jest całkiem... Poważny pakiet wyzwań i właśnie będzie zależało od tej sumy różnych decyzji, jakie zapadną.
2: Ja uważam, że. No cóż, mogę się właściwie z tobą nie zgodzić, tylko ja dość z pewną ostrożnością czy nie wiem, czy pesymizmem też spoglądam w, w przyszłość, bo widzę, jak z jednej strony wielkiej pomocy udzielają Stany Zjednoczone Ukrainie takie najnowsze opracowanie szacuje tę całą pomoc i wojskową, i bezpośrednio finansową, i humanitarną na 76,8 miliarda dolarów w ciągu minionego roku. To jest potężna suma. Druga w kolejności są instytucje unijne, które tę pomoc łączną ich szacuje się na ponad 30 miliardów dolarów, a później już poszczególne kraje znacznie, znacznie mniej, poniżej 10 miliardów. To pokazuje, z jednej strony trzeba oddać, jak Amerykanie zaangażowali się w tę wojnę i te pakiety pomocowe przechodziły przez kongres z większością ponadpartyjną, choć głównie demokratyczną i to jest niewątpliwy sukces prezydenta Bidena, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić alternatywną rzeczywistość i to nie jest trudne do wyobrażenia, w której tej pomocy by nie było wcale lub byłaby ona minimalna. Ale to jest też nasza pewna słabość, no bo jeżeli wszystko wisi, mówiąc kolokwialnie, na Stanach Zjednoczonych, no to jeżeli tam się coś zmieni, no to utrzymanie tej koalicji pomocy Ukrainie będzie trudne. To po pierwsze. Po drugie, dla mnie też najważniejsze w tej wizycie, oprócz oczywiście samej symboliki tej wizyty w Kijowie i niewątpliwej odwagi i zdolności organizacyjnych, jakiej ta wizyta wymagała, to najważniejsze są słowa otaczające tę wizytę i wypowiedziane niekoniecznie przez samego Bidena, ale przez wiceprezydentkę Harris i sekretarza stanu Blinkena, którzy ostrzegają Chiny przed włączeniem się w ten konflikt i dostarczaniem Rosji śmiercionośnej broni. A dzisiaj, czyli w czwartek, kiedy nagrywamy nasz podcast, pojawiły się doniesienia Wall Street Journal, że Amerykanie chcą ujawnić swoje dane wywiadowcze pokazujące te zamiary Chin. No i jeżeli Chiny włączą się jako dostawca broni dla Rosji, to ten konflikt będzie w
1: innym wymiarze. Nie nie to, że się, przepraszam jeszcze, ale nie nie to, że Łukaszu chce się jakby czepiać słów, które użyłeś, ale użyłeś takiego sformułowania, które zwróciło moją uwagę, że wszystko wisi na Stanach Zjednoczonych. Czy czy rzeczywiście tak jest, że ta pomoc, która, która płynie, znaczy podałeś rzeczywiście te... Oszałamiające liczby, ale czy gdyby no nastąpiła chociażby jakaś zmiana polityczna, czy, 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 czy inne okoliczności właśnie by wystąpiły, że te przełożenie akcentów, chociażby w zainteresowaniu Stanów Zjednoczonych globalnymi problemami, zostałyby no właśnie gdzieś, gdzieś indziej położone. To czy sama Europa i być może inne kraje świata nie byłyby w stanie same pomagać Ukrainie? znaczy My też zależymy, bo to też nasze polskie bezpieczeństwo zdaje się od tego również zależy.
2: To może ja krótko, no, no tak, niestety byśmy nie dali rady sami i m, nawet gdybyśmy pewnie chcieli to te zdolności produkcyjne, tutaj potrzeba pewnie rozmowy ze specjalistą y, czy wojskowym, ale z tego co słyszymy to te zdolności produkcyjne Europy i zdolności nabywania sprzętu wojskowego, amunicji są niewystarczające i tu się jeszcze nic nie zmieniło, to znaczy ja słuchałem wypowiedzi premier, premierki Estonii w, na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która właśnie na to narzekała, że jest Jeszcze wydaje jej się, część europejskich przywódców liczy na to, że to się rozejdzie po kościach, że że wszystko wróci do jako takiej normy i da się przetrwać ten kryzys bez zmieniania gospodarki, bez przestawiania tych gospodarek na niestety do pewnego stopnia tory wojenne. No i gdybyśmy zostali sami bez Stanów Zjednoczonych, a to nie jest wykluczone, jeżeli konflikt będzie się przedłużał, no to naprawdę... Nie dalibyśmy moim zdaniem rady i to nie tylko dlatego, że zabrakłoby woli politycznej, zabrakłoby tego lidera, który zapędza inne państwa do do wspólnego działania, czy zachęca inne państwa do wspólnego działania i sam pokazuje przykładem co należy zrobić, to nie tylko tego lidera byśmy nie mieli, ale chyba też czysto produkcyjnie byłoby trudno i to jest niepokojące.
0: To prawda, i tutaj Stany niewątpliwie są, Stany Zjednoczone niewątpliwie są tym niezbędnym elementem łamigłówki. Oczywiście nie można powiedzieć, że wszystko zależy od Stanów, bo to jest znacznie bardziej złożony układ, i trzeba pamiętać, jak wiele zależy od samych Ukraińców, którzy jednak. Pierwsze dni wojny samodzielnie stawili opór, prawda? Decyzje o pomocy zapadały dopiero później Unia Europejska już trzy dni, to też warto pamiętać, że co prawda ograniczono, ale jednak decyzja o pomocy już trzy dni po wybuchu wojny podjęła, widząc, że ma to sens. I tu jest i ta gra cały czas właśnie więcej tak wygląda, prawda? Że z jednej strony jest Ukraina i ukraińskie społeczeństwo, elita polityczna, która okazała się w sumie. Cały ten układ, prawda, nadzwyczaj odporny i zdolny do programowania obrony i stawiania skutecznego oporu. No i to zalegitymizowało też to domaganie się Ukrainy dostaw broni, pomocy, która napływa, ale też trzeba pamiętać, że mniej więcej dwie trzecie, czy nawet ponad dwie trzecie potrzeb Ukrainy w czasie wojny jest zaspokajane z własnych zasobów. Także tak Ukraina nie jest... Znaczy ciągle musimy pamiętać i nie ulegać temu, na czym najbardziej zależy Rosji. Żeby takie świadomości, że Ukraina jest państwem upadłym, które całkowicie zależy od, od reszty świata. Zależy oczywiście od wsparcia politycznego, dyplomatycznego, materialnego itd. ale nie w całości. Mnóstwo zależy od samych Ukraińców. I, dla, i, i ta złożoność jest istotna, gdzie, gdzie w której czy jej zrozumienie i, i roli Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście od tego, jak Stany Zjednoczone zdefiniują ten konflikt, to świetnie o tym Robert Kagan pisał w Foreign Affairs i Wall Street Journal, prawda? to zależy jaka będzie ich determinacja, na ile obrona czy pomoc Ukrainie jest identyfikowana jako obrona interesu narodowego, a nie tylko wartości, prawda? Czyli na ile obrona wartości, czyli ładu liberalnego, pokrywa się z definicją obrony interesu narodowego. I Joe Biden próbuje tak to robić, tak definiować i ma części też republikanów, posłuch, ta argumentację dlatego cały czas jeszcze. Ta, ta, ta pomoc jest całkiem silna, a też zdolności w czego Stanów Zjednoczonych, to Kagan przypomina przecież czasy Ronalda Reagana, kiedy Stany Zjednoczone wydawały 7% PKB na <grych> zbrojenia. Prawda? Gdyby to wróciły do tego poziomu, to zarówno zdolność samych Stanów Zjednoczonych militarne, jak i zdolność do pomocy wzrosłaby jeszcze wielokrotnie. Więc tu jeszcze wiele kart jest w grze, ale rzeczywiście tym czynnikiem, niezwykle interesującym niepokojącym, o którym powiedział Łukasz. No to jest wejście do gry Chin, ale już wejście otwarte, jako aktora geopolitycznego, a nie tylko gdzieś tam na zapleczu próbującego się podłączyć pod, pod konflikt. O tym mówił podczas debaty Fundacji Batorego yy, Ukraina Mówi Paweł Klimkin, były minister spraw zagranicznych, zwracając uwagę, że właśnie w tym samym momencie, kiedy Joe Biden mówił co mówił, no to Chiny wykorzystały tę okazję właśnie do... do, do, do poszerzenia, bym powiedział, pola konfliktu o ten wymiar już ewidentnie geopolityczny.
1: No to zaraz w ogóle wrócimy do głównego tematu, czyli Ukrainy i też Stanów Zjednoczonych, ale teraz z tymi Chinami myślę, że to też jest ciekawe, żeby sobie zarysować taką no, takąś projekcję przyszłości. Czy to, co wy mówicie właśnie dotyczące tej, tej, tej dużej, no, oczywistej w jakimś sensie, ale teraz nabierającej szczególnego znaczenia roli Chin też dla tego konfliktu i dla bezpieczeństwa świata w ogóle, czy będzie też to oznaczało, że Polska w jakimś sensie będzie musiała się bardziej zaangażować w ten spór, nazwijmy to delikatnie, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami i rolą Chin właśnie we wsparciu Rosji, czy tak już symbolicznie bardzo mówiąc, czy też będziemy musieli się jakoś poświęcać za ten symboliczny Tajwan.
2: No moim zdaniem jest tak, że jeżeli Chiny tutaj wstąpią, wejdą w ten konflikt mimo ostrzeżeń Stanów Zjednoczonych, To Biden będzie zmuszony tym bardziej zaangażować się w pomoc Ukrainie, bo wydaje mi się, że nie nie może sobie pozwolić na pokazanie słabości wobec Pekinu, bo zostałby zjedzony politycznie u siebie. I to już było dobrze widać podczas tej kilkudniowej sagi, kiedy chiński balon szpiegowski podróżował sobie przez Stany Zjednoczone i republikanie oskarżali Bidena o to, że jest wobec Chin zbyt miękki, że powinien zareagować wcześniej i bardziej zdecydowanie więc gdyby Chiny mimo ostrzeżeń Stanów Zjednoczonych zrobiły to co rzekomo chcą zrobić to tym większe będzie zaangażowanie Amerykanów bo taka jest kalkulacja polityczna dlatego też trochę nie rozumiem tego jakie przyczyny pchałyby Chiny do do takiej decyzji poza jedną czyli wbiciem jakiegoś klina pomiędzy właśnie Stany Zjednoczone a państwa europejskie bo wtedy będzie tak jak Powiedziałeś, to znaczy, że nagle kraje, które mają bliskie i ważne relacje handlowe z Chinami, myślę przede wszystkim o Niemczech, będą postawione przed bardzo trudnym wyborem, bo to okazuje, okaże się, że ten konflikt eskaluje, pojawiają się kolejne, kolejni ważni aktorzy i trzeba będzie zaryzykować relacje handlowe już nie tylko z Rosją, które chociaż ważne, to nie, chociaż takie spektakularne może rosyjsko-niemieckie relacje handlowe z Rosją, to one nie były tak istotne pod względem, obrotu, więc Chiny to będzie zupełnie inny wymiar i jeżeli miałbym się doszukiwać jakiejś logiki w tym postępowaniu Chin, to właśnie wbicie klina między Europę a Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone będą musiały się angażować bardziej, bo przecież sojusznicy na Dalekim Wschodzie także na to patrzą. Kiedy czytaliśmy niedawno, że Japonia dostarczy Ukrainie czy przeznaczy na pomoc Ukrainie dodatkowe 5,5 miliarda dolarów, no to nie robi tego tylko dlatego, że tak Ukraińców lubi, ale wynik tej wojny będzie też miał znaczenie dlatego jak będą się zachowywały Chiny w regionie bliższym Japonii.
0: Tu pełna zgoda, tylko dołożę do tego jeszcze jednego na razie nieobecnego w naszej rozmowie kolektywnego aktora, czyli globalne południe. I to jest ta stawka gry... Rosji i Chin zresztą, znaczy Chiny są tutaj oczywiście bardzo istotnym graczem wobec globalnego południa, które no mimo zapewnień Joe Bidena, który po, przypominał rezolucję ONZ w sprawie potępiającą aneksję terenów okupowanych z października ubiegłego roku, gdzie tam 140 parę państw było przeciw, a Rosję wprost poparły tylko cztery, no to jednak trzeba pamiętać, że no te najważniejsze kraje, a nawet więcej niż najważniejsze, ale powiedzmy: Brazylia, RPA, Indie i cała plejada przez państw południowoamerykańskich i afrykańskich, jest co najmniej neutralna, ale jeżeli nie życzliwa Rosji, prawda? a niechętna pomaganiu na pewno Ukrainie. I to jest no wielki problem, a czy w sensie takiego głosu politycznego, bo gospodarczo to nie ma znaczenia. Kagan policzył, ten koalicja wspierająca Ukrainę, to to w tej chwili jest ponad 50% światowego PKB. To jest jest ta masa gospodarcza i technologiczna. Chiny z Rosją razem to jest 20%. Ale populacyjnie głosy WNZ właśnie w takiej grze też na na argumenty moralne typu kto jest większym imperialistą i tak dalej, to wszystko Chiny tutaj będą rozgrywać, nie wiem, czy tak umiejętnie jak to Rosja dotychczas robiła, ale na pewno jest to istotny element tej gry. I co ważniejsze, znakomicie to rozumie Wołodymir Załański. On od samego początku wojny, od, od marca już praktycznie, od końca marca ubiegłego roku, prowadzi ofensywę dyplomatyczną na globalnym południu I, i wykorzystuje każdą okazję, żeby podkreślać, że właśnie z wojna, którą toczy Ukraina, to jest, jest wojna antykolonialna, taką jak prowadziły te kraje globalnego południa w swoim czasie, kiedy wyzwalały się spod imperializmu zachodniego, prawda, i tak dalej. No ale no, niestety no, w, tej, w tej retoryce nie, nie ma zbyt wielkich osiągnięć, no, dlatego że Zachód niespecjalnie mu pomaga, i to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że, że Zachód, i to nie chodzi o bezpośrednie tutaj. Y, 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 Grę w tej wojnie, ale inne aspekty globalnej polityki, a chociażby globalna polityka klimatyczna, czy wcześniej w czasie pandemii postawa Zachodu wobec pomocy, jeśli chodzi o szczepionki dla Afryki i tak dalej. To wszystko buduje kontekst, który daje bardzo wygodne tworzywo Chinom i Rosji, jeśli chodzi o rozgrabianie globalnego południa.
2: Zgodę. Tu można dodać, że kiedy rozmawiamy, to nie, kilkadziesiąt godzin temu rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe południowej Afryki, Chin i Rosji, manewry wojskowe. W związku z tym to pokazuje, że Rosjanie całkowicie tej broni, jeżeli chodzi o dyplomację, nie, nie składają i mają pewne sukcesy. Więc to, to jest coś, co trzeba także brać pod uwagę.
1: A ty, film, wracając na, na bliższe może, może podwórko, byłyście dawno w Lwowie, gdzie spotkałeś się z taką grupą ukraińskich intelektualistów. No i wiem, że też dyskutowaliście dosyć dużo o tej obecnej sytuacji, ale też o takich przewidywaniach co do dalszego położenia Ukrainy. Bo tutaj jak rozumiem z tej naszej rozmowy do tej pory wynika, że raczej my mówimy o tym konflikcie w kategoriach jednak miesięcy, być może lat, przedłużającej się sytuacji w każdym razie. Jak jak, jak to sami Ukraińcy oceniają, ci właśnie Ukraińcy, którzy podejmują największy wysiłek oczywiście i ofiarę? Wojny.
0: No to, 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 to ukraińskie społeczeństwo jest największą zagadką i, i fenomenem tej, tej, tego konfliktu trzeba powiedzieć. I ma, oni mają taką bardzo bardzo wygodną formułę odpowiedzi na to pytanie, bo przecież nikt nie wie kiedy ta wojna się zakończy. Ale po pierwsze wiedzą, że już ją wygrali i to z badań socjologicznych yy, potwierdzają, że zdecydowana większość Ukraińców jest przekonanych, że, że, że wojnę wygrali. Wiedzą, że będzie trwała, że, że nie, nie zakończy się szybko, nie wiedzą jak długo ale wiedzą, że już wygrali a i to jest ta formuła właśnie taka ich bardzo chytra, że każdy dzień przybliża do tego zwycięstwa. No, jest to logicznie słuszna konstrukcja. Natomiast to, o czym rozmawiają, to jest po pierwsze warunki, co to znaczy zwycięstwo i tu znowu zdecydowana większość Ukraińców uważa, że to jest powrót do granic 91 roku. I, ale to oczywiście nie wszystko, bo samo to nie rozwiązuje problemu pokoju, czyli tego, czy na czym on będzie zbudowany i na ile to będzie pokój, który zapewni no, też bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie niż dekada, no, nie, że nie powtórzy się to, co się stało w Czeczeni, prawda, że była najpierw pierwsza wojna w który którą warto pamiętać nie było Władimir Putin, bo nie Władimir Putin rozpoczął, tylko jeszcze ktoś inny, w związku z czym to nie Putin jest tylko takim agresywnym graczem jeśli chodzi o tradycję rosyjską, ale potem Władimir Putin dokończył już skutecznie prawda? Po, przy drugim podejściu. Więc Ukraińcy boją się takiego scenariusza powtarzania i w związku z czym twierdzą, że warunkiem trwałego pokoju to jest, jest rozwiązanie kwestii rosyjskiej. No, oni to nazywają deraszyzacją no, przez analogię do tego, co zrobiono z Niemcami po II wojnie światowej denazyfikacją. I oczywiście ta dyskusja jest, jest dzieleniem skóry na dosyć ciągle żwawym Niedźwiedziu, ale ci intelektualiści, eksperci, o których mówiłeś, z którymi się spotykaliśmy we Lwowie, oni sobie postawili za cel przygotowanie jednak mimo wszystko takiej wizji trwałego pokoju, jak miałby wyglądać świat po, po, po wojnie. Tę wizję opisali na takim manifestie, który nazywają manifestem trwałego pokoju, nigdy więcej 2.0. On był publikowany czy prezentowany na Monachyjskiej Konferencji Bezpieczeństwa jako po, po raz pierwszy I, i to jest bardzo ciekawy dokument, bardzo radykalny można by powiedzieć właśnie ze względu na bardzo maksymalistycznie stawiane cele i pełni w tym sensie potrójną rolę. No, jest skierowany do wewnątrz, jest takim artykulacją wprost pewnych oczekiwań społecznych, które wyrażają się w, w badaniach społecznych, które powodują, że Wołody Zojska, elita polityczna ukraińska jest de facto zakładnikiem swojego społeczeństwa, które nie dopuści do żadnego kompromisu, jeśli chodzi o negocjacje. Znaczy i to jest, to jest przynajmniej na, na razie, ale to się od faktycznie początku wojny ten, 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 ten nastrój niezgody na jakiekolwiek targowanie się z, z Rosją tutaj towarzyszy, więc sytuacja politycznie bardzo trudna dla, dla Zajemskiego. On już w marcu przy ubiegłego roku się przekonał, kiedy próbował podjąć negocjacje z Putinem i, i szybko dostrzegł, że, że, że grozi temu po prostu wymówieniem posłuszeństwa przez, przez społeczeństwo. W związku z czym to jest to, co zrobili właśnie ci, ci ukraińscy intelektualni, to jest nazwanie po prostu tego. To jest na potrzeby wewnętrzne. Na zewnętrzne no to jest no, zakomunikowanie światu który, tak mówiąc szczerze, nikt na poważnie nie podejmuje ciągle kwestii właśnie świata po wojnie. Wszyscy unikają tego tego pytania właśnie, co z Rosją. No mamy oczywiście jakieś tam takie farmazony Macrona sprzed kilku miesięcy, prawda, o upokarzaniu, nieupokarzaniu itd., no ale to to jest retoryka, z której nic nie wynika ciągle jeszcze, jeśli chodzi o rzeczywiste rozwiązanie takich problemów jak ukaranie za zbrodnie kto miałby to robić, prawda? jakie zasoby trzeba by u, u, chociażby u, no, zbudować, żeby rozliczyć kilkadziesiąt tysięcy aktów, prawda, zbrodni, które się dokonały w Buczy w, w, innych, w innych miejscach. Więc ukrańców no, zacznijmy o tym mówić i nawet jeżeli uznacie, że my mamy zbyt radykalne pomysły, to zaproponujcie swoje, jak to rozwiązać, prawda? bo nikt jeszcze, powiedzmy sobie uczciwie, tego nie zaproponował. No i w końcu To jest też adres do do Rosjan, do samych Rosjan. Takie takie przypomnienie, słuchajcie, no jednak to to nie jest tak, że to jest wojna Putina, to jest wasza wojna. To jest wojna, którą którą jednak jednak jesteście zanurzeni i, i, i tkwicie po uszy i ponosicie taką samą odpowiedzialność, więc czas, żeby się przebudzić. Więc niezwykle to było ciekawe, powiem szczerze, jak się patrzy właśnie to i czyta się też właśnie z cały czas prowadzonymi badaniami socjologicznymi w Ukrainie, na tym, co się dzieje z tym samym ukraińskim społeczeństwem, no to to jest to jakiś fenomen, który, który, jak mówię, sami Ukraińcy nie do końca jeszcze rozumieją, bo, bo, bo już kończąc, tylko dodam, że ta wojna rzeczywiście była cezurą radykalnie przyspieszającą pewien proces, który wcześniej był w dużej mierze zmitologizowany, bo nawet tak ważny moment jak rewolucja godności z roku, 13-14 roku, nie była jednoznacznie interpretowana przez Ukraińców. W 1920 roku bodajże na pytanie, czy gdyby Majdan powtórzył się dziś, byś go poparł, tylko 40% badanych mówiło, że tak, żeby poparło. Więc to, to było wydarzenie, które budziło mieszane emocje. To się zmieniło trochę po wojnie, po wybuchu wojny na wskaźnik wzrósł do 50 paru procent, ciągle to nie jest wcale jednoznaczna ocena, natomiast już sama wojna i, i, i sama ta agresja rzeczywiście doprowadziła do rzeczywistej konsolidacji ukraińskiego społeczeństwa i po, po, no, pojawienia się zupełnie jakiejś nowej podmiotowości. No, którą, którą teraz właśnie myślę, że wszyscy mają z nią jakiś poznawczy problem, w sensie taki, jak, jak to się będzie przekładać na politykę wewnętrzną, prawda? Na, 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 na emanację właśnie roszczeń, możliwość potem negocjowania warunków pokoju, też pozycji Ukrainy w świecie.
1: No to tutaj powiedziałeś też o tym, o tym planowaniu pewnej przyszłości, ja tylko dodam od siebie, bo, bo też jestem trochę gdzieś tam zaangażowany w jakieś dyskusje o takim modelu rekonstrukcji u Ukrainy, który oczywiście też jest no, modelem na przyszłość, bo, bo ta rekonstrukcja Ukrainy no, może pewnie mieć miejsce, czy być najbardziej udana no, w momencie, kiedy nastanie ten trwały pokój już, ale sam jestem pod wrażeniem zaawansowania i tych prac i dyskusji w ogóle nad tym. I też takiej świadomości, że mowa jest nie o tylko rekonstrukcji, jako o no, inwestycjach, odbudowie infrastruktury, ale w ogóle też o potrzebie reform. Znaczy, że to jest takie bardzo propaństwowe e, e, myślenie, ale rzeczywiście, które jest no, oparte na ogromnej wierze chyba wierze wobec tego, że. Czy może która tym bardziej zaskakuje, że ten konflikt może się tlić w różnych napięciach przez przez dosyć długi czas? I i teraz, Łukaszu, trochę do do ciebie się się zwrócę, czyli z powrotem do tego kontekstu amerykańskiego, żebyśmy wrócili. No Amerykanie ponieśli dosyć dotkliwą porażkę, też taką wizerunkową i, i, i też wewnętrznie takiego poczucia własnej wartości i sprawczości po no, tych wydarzeniach, które oglądaliśmy, jak uciekali, można tak powiedzieć, amerykańscy żołnierze też z Afganistanu. Wtedy wydawało się, że że Biden w tym kontekście przywódcy kraju, który kiedyś był mocarstwem, który miał wpływ na demokrację i bezpieczeństwo na całym świecie, poniósł ogromną porażkę. Czy po tym, jak Stany Zjednoczone właśnie zachowują się wobec Ukrainy i też wobec tego, że Ukraina jednak w dalszym ciągu w sposób imponujący podejmuje tą tą walkę i inne działania wobec rosyjskiej agresji. To się zmieniło? W ogóle takie poczucie? Czy czy może ja jestem w błędzie i Amerykanie nigdy takiej wiary w siebie nie stracili?
2: Nie, to widać taką, taką utratę wiary w siebie. Oczywiście ona nie nastąpiła tylko i wyłącznie z powodu wycofania się z Afganistanu, ale jeżeli porównuje się taką opowieść Amerykanów o samych sobie i o i bada, po, patrzy na sondaże dotyczące dumy z kraju, poczucia tego, że Stany Zjednoczone są tym wspaniałym, najlepszym na świecie państwem i przyszłość przed nimi tylko lepsza, to te wyniki w porównaniu na przykład do lat 80. są, są dużo gorsze. To David Brooks, taki konserwatywny publicysta New York Timesa, oczywiście konserwatywny jak na New York Timesa, pisał artykuł o tym, że on był wychowywany w takim zupełnie innym poczuciu wspaniałości Stanów Zjednoczonych, które teraz gdzieś tam się rozpływa. I oczywiście Afganistan to nie było zaskoczenie, nie było zaskoczeniem decyzja Bidena, ale sposób jego, jej wykonania, już jak najbardziej tak. I tutaj To jest fascynujące, że przecież ta ewakuacja z Afganistanu miała miejsce dokładnie w tym momencie, kiedy już pojawiały się pierwsze informacje o planach Putina, bo list ten słynny Putina, który później o o rzekomej jedności Ukrainy i Rosji, który dystrybuowano wśród żołnierzy rosyjskich, to jest połowa lipca, a amerykańscy żołnierze ostatni wyszli z Afganistanu 30 sierpnia, więc widzimy, że administracja Bidena, która tam była krytykowana nie tylko za sposób wyjścia, ale także za fakt, że nie skoordynowała tego z z sojusznikami, że nie komunikowała się, to tutaj odrobiła lekcję i z, z, z zastosowała zupełnie inny sposób działania, to znaczy wręcz e, trąbiła, jeśli tak można powiedzieć, o tym zagrożeniu, ostrzegała, dzieliła się możliwie hojnie tymi e, danymi wywiadowczymi i starała się uprzedzić państwa sojusznicze, a jednocześnie odwieść Putina od, e, od tego zamiaru, mówiąc wiemy co robisz, widzimy i będą konsekwencje. E, więc to należy pochwalić, że wnioski zostały wyciągnięte. Natomiast... E, Dane sondażowe nie są do końca jednoznaczne, ale nie są też optymistyczne. To znaczy możemy znaleźć sondaże pokazujące w miarę stałe poparcie dla Ukrainy. Tutaj takim podnoszącym na duchu sondażem jest sondaż Galupa z stycznia, gdzie to poparcie się nie zmieniło. Tam zadawano pytanie, czy należy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, nawet jeżeli wiąże się to z koncesjami terytorialnymi na rzecz Rosji, czy należy wspierać Ukrainę w odzyskaniu terytoriów. Nawet jeżeli to potrwa dłużej, i tutaj 60 kilka procent za wspieraniem Ukrainy, 30 za szybkim zakończeniem konfliktu, i to się nie zmieniło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ale są też sondaże pokazujące, że odsetek Amerykanów popierających wysyłanie broni Ukrainie spada. Więc tu mamy różne dane, ale jedno jest pewne, to znaczy te ogromne różnice partyjne. Republikanie zdecydowanie bardziej za zakończeniem takim tamten nurt izolacjonistyczny jest dużo silniejszy. Demokraci silniej za wspieraniem Ukrainy, ale i ja mam tu pewny niepokój. To znaczy, czy to jest na pewno te odpowiedzi demokratów, czy to są odpowiedzi za wsparciem Ukrainy, właśnie ze względu na to, że demokraci rozumieją, że to leży też w interesie Stanów Zjednoczonych, a jest nie tylko moralnie słuszne, ale i potrzebne Amerykanom. Czy to jest tak, że czy to jest wy, wy, wyraz podziałów partyjnych? Prezydent jest demokratą, prezydent to robi, popieramy prezydenta. Obawiam się, że może też tak być.
1: Słuchajcie, już musimy powoli, powoli kończyć, ale no nie możemy skończyć, żeby jeszcze nie poruszyć jednego już krótko bardzo, tematu, czyli świat, Stany Zjednoczone, Ukraina, sprawa Polska. Czy to w ogóle o czym my rozmawiamy? no pewnie tak, to takie trochę może pytanie retoryczne z mojej strony, pewnie tak, ale w jakim stopniu to rzutuje na naszą sytuację w Polsce i szczególnie tutaj, no, tą sytuację, która jest związana z tym, że zaraz będą też wybory u nas. Czy to w ogóle też coś, coś zmienia? Ma jakiś e, wpływ e, ten, 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 ten cały skomplikowany e, układ różnych i zależności, ale przede wszystkim no, kwestii też jakoś gdzieś wychodzącej z poczucia bezpieczeństwa samych Polek i Polaków.
0: Hmm. Znaczy, oczywiście tak i tu, tu, tu na pewno też obóz rządzący, który szybko zorientował się. Trzeba pamiętać, że jeszcze tuż przed wojną te wszystkie szopki ze ściąganiem prawda, przedstawicieli skrajnej, proputinowskiej prawicy i tak dalej nie robiły dobrze, ale, ale jednak już po wybuchu ta no, jakby zmiana strategii no, przy, przyniosła... Znaczy, była no, błogosławieństwo po sobie i to bardziej to, to trzeba chwalić rząd, że, że, że się opamiętał. Natomiast też w jakim sensie jest to kalkulacja? taka strategiczna, obliczona właśnie na na powiększanie pola bezpieczeństwa Polski poprzez wsparcie Ukrainy jako tej tej, tej strefy, która nas aktywnie chroni przed, przed zagrożeniem rosyjskim. Ile w tym jest właśnie takiego kalkulacji, że efekt flagi... Y, prawda pomaga y, zawsze rządzącym i tak dalej, no to, to pewnie jest jakaś, jakaś mieszanka. No bo jeśli popatrzymy na obecność i działanie Polski w polityce międzynarodowej, to ona jest co najmniej chaotyczna. Oczywiście gramy na Stany Zjednoczone, bo, 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 bo to, jest, y, to jest oczywiste, ale już ta gra wewnątrz Unii, też ta, ta, ta eskalacja antyniemiecka y, przy właśnie... W świadomości, albo nie wiem, czy, czy świadomości lub nieświadomości tego, że dla Stanów Zjednoczonych to Niemcy zawsze jednak będą w Europie kluczowym punktem odniesienia, zarówno w pozytywnym, jak i tak jak było w przypadku Donalda Trumpa, negatywnym sensie, ale to to jest ten, ten punkt, prawda, do którego trzeba się odnosić i tak dalej, no to tu widać, że że po prostu ciągle brakuje strategii w w polityce międzynarodowej, takiej, która by wyrażała jakiś zestaw i wartości i jednocześnie działań zgodnych z tymi wartościami, a raczej to to jest gdzieś na końcu głównie podporządkowane logice wewnętrznej, czyli temu, żeby jednak w tych wyborach odtworzyć władzę i, i, i dalej rządzić.
2: Ja powiem wam tak, że jak ja słuchałem tych komentarzy w, w części polskich mediów, głównie w mediach społecznościowych o tym kto tu komu co uścisnął i jak długo no to, to, to byłem trochę zażenowany, bo tak jak tutaj próbowaliśmy omawiać to jest konflikt o wymiarze coraz bardziej globalnym który będzie miał, ja się zgadzam z Bidenem może mieć konsekwencje nie tylko dla nas ale i dla naszych dzieci czy, czy wnuków To może brzmi jakoś patetycznie, kiedy to mówi prezydent w czasie takiego przemówienia uroczystego, ale wydaje mi się, że to jest zgodne z prawdą. A sprowadza się to do tę wizytę Bidena i to, co mówi tylko do jakichś rozgrywek na polskim podwórku, no to wydaje mi się to niepoważne, bo jeżeli Polska ma prowadzić tą długofalową politykę zagraniczną, no to już teraz powinniśmy sobie zdawać sprawę z tych wszystkich zagrożeń, o których mówiliśmy, które mogą się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych i no, ja nie rozumiem, jak można nie rozumieć, że lepiej mieć dwie polisy ubezpieczeniowe niż jedną. I, i, I wydaje mi się, że Polska, jeżeli chce być nie tylko partnerem logistycznym poważnym Stanów Zjednoczonych, tylko także partnerem ideowym i dla państw europejskich, i dla, dla sojuszników za Atlantykiem, no to, 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 to konflikty. Jakiś z, w ramach takiej jak teraz prowadzone w, w Unii Europejskiej spory o praworządność, no do niczego dobrego nas nie doprowadzą. Więc może ja bym powiedział na zakończenie tak, że okazuje się, że nawet te kwestie praworządności i kwestia dobrych relacji z Unią Europejską, to nie są tylko kwestie gospodarcze, ale to są przede wszystkim kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa na przyszłość i, i, i bardzo bym chciał, żeby tak były też postrzegane.
1: No ja, ja mogę tylko zapewnić Państwa, którzy nas słuchają, że będziemy takie systemowe propozycje w naszych kolejnych podcastach też poruszać i w kontekście i praworządności, i właśnie bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych, więc zachęcam Państwa też do słuchania kolejnych odcinków zawsze ciekawych i na tematy, które są ważne też i dla Polski i dla świata. Ja bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że to był Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego oraz Łukasz Pawłowski, współautor podcastu amerykańskiego i również współpracownik Fundacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję.